0: Prepare-se para uma radiação de ideias, pois está no ar Radioativas. Um podcast de mulheres para todos os públicos. Na apresentação, o quarteto Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre.
1: Arrumei as malas, parti e deixei levar. Veio uma até logo, ah, meu bem, que ficou por lá. Cheguei e avistei esse céu, fino, cor de É bacana, é correta, é legal, é coisa do Brasil. Arrumei as malas, parti e deixei levar. Veio uma até logo, ah, meu bem, que ficou por lá. Cheguei e avistei esse céu, fino, cor de É bacana, é correta, é legal, é coisa do Brasil. Agora eu
2: alegria, De um lugar para outro, levando na bagagem expectativas, apreensões, incertezas e, acima de tudo, uma vontade inquietante de passar por uma nova experiência. Esse mix de sentimentos são sintomas clássicos de quem está se preparando para viajar ou finalmente está vivendo um momento tão aguardado.
3: Se visitar novos lugares já mexe com a sensação de segurança que é estar onde já se conhece, imagina para quem resolve se lançar nessas aventuras exclusivamente com a própria companhia. Seja por opção ou porque a oportunidade surgiu, mas faltou quem acompanhasse, a realidade é que viajar só tem ganhado cada vez mais adeptos ao longo dos anos. E nesse
0: crescimento, quem tem encarado as dores e as delícias de desbravar sozinhas novos lugares, pessoas, costumes diferentes e até mesmo uma nova forma de se comunicar são as mulheres. A pesquisa mais recente realizada pelo Ministério do Turismo aponta que 17% das brasileiras têm a intenção de viajar sozinha nas férias. Número superior ao de homens que ficou em 13,5%.
4: E é nesse caminho que as pessoas que viajam sozinhas encontram a oportunidade de autoconhecimento, enriquecimento cultural e social, expansão de horizontes e muitas vezes constroem grandes amizades. Dúvidas, mitos, dicas, desafios e conquistas que cercam essa decisão de viajar por conta própria é o que vamos debater no programa de hoje. Radioativas está no ar! Boa noite meninas, queria primeiro dar boa noite aqui para as meninas, para as radioativas, estamos começando mais um Radioativa né, e hoje um tema muito gostoso que a gente, a gente gosta muito né, espero que o pessoal em casa também goste, que é viagem e principalmente a viagem sozinha né, então para a gente começar esse programa eu queria dar boa noite para as meninas, Karine, Ju, Gabi
2: Vou começar então, né? Boa noite, Camila. Boa noite, a todas as radioativas. Boa noite, as nossas queridas convidadas. Também ao Vitor e ao Iago aí nos comandos. Boa noite a todos.
3: Boa noite, meninas. Boa noite, as nossas convidadas e convidado. Boa noite para quem está escutando a gente ao vivo e também boa tarde, bom dia, boa noite para quem está escutando a gente mais tarde no, nas redes de streaming, no Spotify, no Deezer. Boa noite. <risos> Eu ainda, eu ainda cuidando da
0: parte técnica da coisa. Boa noite, radioativas. Boa noite, nossas convidadas. Boa noite, os meninos que estão aí, também por trás aí, na parte técnica.
4: E boa noite, boa tarde ou bom dia, né, para os nossos ouvintes também. Pois é, né? A gente vai falar, então, sobre viagens. Eu já vou pedir, então, para as meninas que estão aqui acompanhando a gente, as nossas entrevistadas do dia, para elas se apresentarem Elaine, vou começar por você. Se apresenta aí pra gente. Boa
5: noite, gente. Como dizem as meninas, boa tarde, bom dia pra quem vai ouvir depois. Meu nome é Elaine, eu sou jornalista e uma pessoa que ama viajar e que fica estressada quando tá muito tempo sem estar na estrada.
4: Também tá aqui com a gente a Mariana, que é autora né, de um livro, Eu Não Quero Chegar a Lugar Algum.
6: Isso, boa noite, gente. Estão repetindo também, boa tarde, bom dia, bom tudo para todo mundo. Obrigada pelo convite. Acho que a descrição da Elaine me contempla. Também sou jornalista, também adoro viajar. Escrevo um blog, que é o Mariana Viaja, com dicas principalmente das minhas experiências viajando sozinha. E acabei de lançar um livro também, com algumas crônicas, que é o Eu Não Quero Chegar a Lugar Algum.
4: Bacana. Também está aqui com a gente a cantora Mari Amaral. Vou passar aqui para ela. Boa noite a
7: todos e todas ouvintes. Eu sou Maria Amaral. Ah, acabo de lançar meu trabalho autoral chamado Deirineio e eu me apaixonei de cara quando soube do tema dessa conversa, porque me traduz muito. Porque viajar, eu sou bom. Eu sou cantora e sou professora de inglês. Então viajar é, me ajudou a me desenvolver nessas duas profissões. <risos>
4: Bacana Mari é, Também acompanhando a Mari tem o Vitor Ramos Que tá aí no violão Daqui a pouco a gente, ele vai fazer um sonzinho aí pra gente também E Eu queria começar perguntando para vocês O que que levou, né Qual foi o primeiro passo aí para tipo, decidir fazer a primeira viagem Sozinha Assim, eu sempre,
5: desde pequena, sempre quis essa coisa de conhecer novos lugares Sempre fui muito de querer conhecer novos lugares, novas realidades, realidades diferentes da minha né? Mas a primeira viagem sozinha, o que impulsionou não foi nem o conhecimento de uma nova realidade, não Foi porque eu gosto muito do tenor Andréa Bocelli Eu li num site que ele ia fazer um show de graça em Belo Horizonte, na Praça da Estação Aí eu falei assim, gente, é o André Bocelli fazendo show de graça eu não posso perder né? Aí eu falei assim, eu vou nesse negócio Só que para conseguir os ingressos Tinha que ir algumas lojas de Belo Horizonte Que você tinha que entregar sua identidade e, e pegar o ingresso né? Eu falei assim, mas eu não tenho comemora no Espírito Santo O que, que eu fiz? Eu falei assim, ah eu vou, conheci uma pessoa que tinha uma revista, aqui, que tinha questões culturais na revista, página de cultura, E falei assim, ah, eu vou, eu compro a passagem, eu pago minha hospedagem, mas você me permite que eu me credencie na, na coletiva de imprensa na cobertura através da sua revista? Ela, então tá, e foi isso que eu fiz, eu me credenciei, fui no coletiva, Foi muito maior do que eu esperava, né? Porque aí fui na coletiva de imprensa, né? fiquei a um metro de distância dele mais ou menos, depois fui na parte reservada para imprensa no show e aproveitei para dar um pequeno giro ali em Belo Horizonte. Não deu para conhecer muita coisa, mas foi bem bacana.
4: Ainda conseguiu ficar perto do Idol? É. E aí depois foi, foi para vários lugares, assim. De lá de BH você foi, foi pro show e voltou para Vitória? Ou você rodou mais coisas por lá? Eu voltei, eu, eu rodei muito pouco porque o tempo era pequeno. Eu pedi licença
5: no trabalho para poder ir, né? então não podia demorar muito. Mas aí eu conheci mais ali a Feira Hippie, que eu amo, né? essas coisas. Maravilhosa. Né? E eu rodei aquilo tudo, fiquei fascinada. Fui a, a um shopping que era em frente ao local da coletiva, ao hotel da coletiva, então rodei por lá, mas não deu para conhecer muita coisa.
2: E quanto ao seu histórico, Elaine? você, você é uma viajante compulsiva, você consegue assim, medir para a gente quanto, quantos lugares você já foi, você tem esse número?
5: Olha, a falta de grana impede a minha compulsividade, né? Não, <risos> não não é, é. Mas eu procuro é, aproveitar assim, algumas brechas para viajar, né? Férias, né? Sempre tem que ter uma, uma viagem, né? Férias. E eu, sempre volta e meia, vou a congressos. Tem um congresso, que é um congresso da minha área, que ele é o maior do Brasil da América Latina, que sempre vou. E aí eu sempre... Compra passagem, reserva hospedagem, muito além do tempo do Congresso para curtir o lugar. Inclusive, esse ano esse Congresso foi em Belém, no Pará. Eu fiquei nove dias em Belém. E foi assim,
2: maravilhoso. Acho que a gente já tem a primeira dica da noite, né? Aproveitar as situações e estender o tempo. Exatamente, né? aproveitar as situações e estender o tempo. Ela já fez
4: duas vezes, né? Tá dando certo. Um... Não, mais de
5: uma, que teve outros congressos também.
4: Sim, e, e, Mariana, como é que começou essa sua paixão por viagem?
6: Então, na verdade, é, eu, eu acho que de pequena eu não tinha tanto essa vontade, não. Eu não, não viajava quando criança, assim, eu fui viajar um pouco já mais tarde. É, mas depois que eu viajei a primeira vez, assim... Eu achei o máximo eu, sabe, Você está num lugar diferente Você está em contato com pessoas diferentes A comida é outra O jeito de ver, de falar é, E eu falei, caramba Isso é muito bom, eu quero fazer isso
4: De novo Quem Oi. chegou aqui Também foi a Amália Queiroz, daqui a pouco ela vai só se ajeitar Vou pedir para ela se apresentar Mas já adiantando, ela é a turismóloga Vai dar uma parte mais técnica Aqui na nossa conversa já vou já pedir né, já está posicionada. Oi, gente. Amália, se apresenta para gente.
1: Oi gente, boa noite. Eu sou a Amália Queiroz, estou aqui né para poder colaborar de alguma forma para esse debate que desde já já me sinto honrada de estar tá participando com vocês. Obrigada pelo
4: convite As meninas já contaram um pouquinho Aqui das experiências A Marta estava falando né, de, de como surge essa, é, essa paixão dela por viagem Mas aí
6: foi meio isso assim. Eu comecei a, a viajar A viajar mais mesmo assim, Foi depois que eu já tinha me formado tal, na, na adolescência eu viajei algumas vezes aqui Para o Espírito Santo né, Eu sou de Minas e mineiro Imagina, uhum. férias de verão Era Espírito Santo então, Mas aí depois que eu comecei a, a viajar para outros lugares E eu gostei muito e aí, já entrando na primeira viagem sozinha, foi uma situação que aconteceu. Eu tirei férias numa data, e, enfim, e aí ninguém mais. Ah, você vai ter férias? Quem vai ter férias? Uhum. Ninguém ia ter férias. E aí eu falei: bom, eu preciso fazer uhum. alguma coisa, né? Eu não vou ficar. E aí eu até comentei aqui antes de começar: eu escolhi um lugar, talvez exótico ou inusitado, para ser a primeira viagem sozinha. E eu fui para Cuba, que era um destino que eu tinha vontade de conhecer, e ninguém queria, quase ninguém queria ir para Cuba, assim, sei lá. Então sempre que eu falava, vai ah, é Cuba, não. Então eu já sabia que pra Cuba eu não teria companhia. E eu fui deixando. E quando eu me vi ali de férias sozinha, tendo de escolher um lugar, eu falei, é isso, é agora ou
4: nunca, assim. Já que ninguém queria acompanhar é... mesmo, já tinha oportunidade. E aí fui,
6: meio... Hoje eu vejo que meio na loucura, assim. Mas foi muito bom, porque já comecei no, no radical, assim. Lá eu fiquei sem internet, então não tinha contato com nada. Foram sete dias... Sabe, foi a prova de fogo. Na hora que eu voltei, eu falei, poxa, agora eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser. Eu já passei por esse... Eu sobrevivi a isso. Para qualquer lugar que eu for agora, eu estou de boa. E aí eu fui. Não, um país maravilhoso. Assim, eu conheci só a Havana. Mas foi uma cidade incrível. Eu conheci pessoas incríveis. né Aquilo, Quando você está sozinha, você acaba estando um pouco mais aberto para conhecer gente. Então pessoas maravilhosas e você poder conversar com as pessoas, entender um pouco daquela realidade delas, que às vezes quem vê de fora vê de uma forma tão distorcida assim, você vê como eles vivem, saber o que eles pensam. Foi uma experiência muito engrandecedora, talvez a maior que eu já tenha tido assim, e foi uma porta que se abriu, que eu falei é isso. Dá e qual ir. a
3: diferença, assim, de você embarcar numa experiência dessa sozinha? Qual a diferença entre você ir com a família, com os amigos, com o companheiro e ir sozinha? Nessa, assim, eu
6: lembro muito especificamente de quando eu cheguei... Eu morava no Rio na época, de quando eu cheguei no Galeão, assim, no aeroporto, sabe? Era uma sensação horrível. Eu pensava assim, gente, as pessoas estão olhando para mim... E é, eu lembro, na fila, a menina vinha passando, porque o, o primeiro voo era para o Panamá e, do Panamá, cada um seguia. Aí ela perguntava, sabe para onde? Para ah, a Colômbia, não tinha ninguém que ia para para era só eu. Então, não é que eu estava sozinha, tipo, <risos> sem família, sem amigos, era eu ali. E aí eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? A primeira sensação assim foi muito ruim. Eu gosto de falar isso porque, às vezes, também a gente fica, nossa, não, foi tudo maravilhoso. E eu já lidei muito com outras pessoas falando isso comigo, assim, poxa, eu fui e não foi bom. Eu falei, é, às vezes não é bom, ainda mais, né, a primeira vez que você vai. Teve um desconforto, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá e eu pensava, meu Deus, eu tenho sete dias ainda, sabe? O que, que eu vou fazer? Eu tô sozinha nesse lugar. Então, tipo, dá um desespero inicial, assim mas aí você vai, passa o segundo dia passa o terceiro e você vai vendo você vai se entendendo né? ali, vai se adaptando uhum. e até quando chega a hora de ir embora você fala poxa, poxa já gente. cheguei ontem
2: o que ia então, durar assim, um mês parece é... que durou dois dias né?
6: e aí assim, é isso, tem um desconforto uhum. de início sabe, e se acontecer alguma coisa meu Deus, não tem ninguém, mas eu acho que a gente vai como tudo na vida assim as primeiras vezes que a gente faz né? e depois a gente vai aprendendo a lidar com isso assim
4: é Vou perguntar aqui uhum. para Amália só um pouquinho tá. porque ela falou desse desconforto, né, de chegar e não saber o que fazer. Uhum. Qual a orientação, né, para quem quer viajar? O que que deve fazer antes de, de até mesmo na hora de escolher o destino? Qual escolher o destino? Qual é o, o caminho, né? Bom,
1: gente, nós somos motivados a viajar por vários motivos, né? É, o turismo ele pode acontecer você pode fazer uma viagem por motivo de saúde, esportivo, lazer, negócio, ecoturismo. Né? Então, assim, a gente é motivado por várias coisas. O que, que leva a gente a escolher um destino é seu interesse, ou então a informação. Hoje em dia a gente tem né, informação na palma da mão. Então você pode pesquisar sobre um destino que tem a ver com o seu perfil com seu momento também às vezes a pessoa escolhe uma viagem ela está no momento bom e vai para uma coisa badalada então não se encaixa muito bem a Mariana colocou que quando ela optou né por viajar ela estava sem companhia mas ela enfrentou a si mesma e foi para Havana no primeiro dia foi desconfortável foi mas a pessoa acaba se adaptando no caso dela especificamente. Isso acontece em grupo também, né? Porque você está sozinha, que isso, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Estou sozinha, vou ter que me virar, tenho sete dias para desbravar pela frente. Mas a viagem, o grande lance do turismo hoje é a gente viver a experiência, né, Mariana, e o pessoal que está aqui, que acompanha. As pessoas viajam porque elas querem vivenciar uma cultura diferente, experimentar um prato, né? Típico do local comprar um artesanato, isso tudo movimenta a cadeia produtiva do turismo, estando acompanhada ou não. E o principal, hoje a gente tem as redes sociais, que isso tem um efeito multiplicador para aquele destino que a pessoa optou, maravilhoso. Eu acompanho as meninas aqui, do né tanto a Ilane quanto a Mariana, depois vou acompanhar as outras também, <risos> pelas redes sociais, e a gente vai aprendendo também. Então, a gente viaja para aprender, eu acho que assim, mesmo que você não queira, uma viagem, ela sempre Deixa alguma coisa em você Quando a gente volta, a gente não volta a mesma pessoa A gente aprende alguma coisa Mesmo sendo a experiência negativa Ou seja, não vou repetir isso da próxima vez né? E falando de mercado A gente tem aí as agências de viagem As operadoras Tem a Associação Brasileira das Agências de Viagem Que cuida muito bem disso né? Que orienta as pessoas A adquirirem os pacotes com agentes credenciados, para não acontecer imprevistos da pessoa comprar um pacote e não ser, né, aquele pacote o que ela realmente optou. Teve um caso último agora que aconteceu que a pessoa viajou para a Europa, foi para a França e quando foi embarcar de volta não tinha mais passagem. Então assim, essas pessoas que procuram as agências geralmente são pessoas que precisam, né, desse apoio de alguém, gostam de entrar numa agência, de conversar com a gente de viagem e a gente tem esse perfil, esse profissionalismo de passar para essa pessoa o que ela vai vivenciar nessa viagem, nessa experiência. quando a pessoa viaja sozinha, mais fantástico ainda isso, que ela busca provavelmente as meninas pesquisam, Minto. se informam, né? uma coisa que é interessante a gente respeitar muita cultura local, às vezes o que é um hábito nosso pode não ser para aquele estado, até aqui mesmo, né? o estado, município, né? o país, então isso é importante a gente se informar, mas é sempre algo muito prazeroso e sempre agrega, né? uma viagem sempre agrega.
2: Antes da gente explorar aí, os desafios e as conquistas dessas viajantes aqui da mesa, quero pedir para Mari também contar que ela tem uma experiência, né? Que além de cantar para gente, ela falou: olha, eu tenho a ver com esse tema, porque há uns anos foi, atrás é, eu também passei por uma experiência. Fala para gente como foi. Tem
7: algumas coincidências aqui, né? Achei muito bendita a questão, assim, muito bendita a questão de que Há diferentes propósitos, e ainda bem que é assim, né? Diferentes tipos de... Há os turistas, os viajantes e os diferentes propósitos para atender a todo mundo, né? Ah, e como Mariana, eu tive essas experiências meio que tardiamente, depois de graduada, depois de formada. Né? E, é, na verdade, não, eu, não, eu não necessariamente escolhi viajar sozinha, porque eu acabei ganhando uma... Eu graduei, eu me formei em letras, né? como eu disse, eu sou professora de inglês também, e aí eu ganhei uma bolsa de estudos, parcial, para a Inglaterra. Essa bolsa era de mês, acabei ficando um mês e meio, não é? e nunca tinha saído do Brasil, a cidade mais... A cidade, talvez a cidade mais distante que eu tivesse ido tenha sido Salvador. E aí eu tive um ano para me preparar, para é, usufruir dessa bolsa de estudos. E lá fui eu, fui para Londres. E como a Mariana, eu tive um pânico inicial, não é? porque era, eram 30 dias, que acaba, né? acabou que fiquei um pouco mais. porque E, e, e lá é muito engraçado, né? porque ah, fora do Brasil, principalmente nas culturas que não são latino-americanas, é, as pessoas viajam muito sozinhas E eu encontrei, vocês devem né, ter encontrado pessoas assim Que estão viajando há seis meses com a mochila nas costas Sozinhas Eu faço né? muito isso Às vezes, eles passam, eles, antes de entrar na faculdade né, Acontece muito assim né, Nessa virada, antes de entrar na faculdade Eles se permitem conhecer o mundo Conhecer novas experiências, novas culturas E depois eles engrenam na faculdade Em suas é, áreas profissionais, né? E, e nós que somos latino-americanos somos criados, mas não que o mundo não 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 seja também, mas nós, eu acho que a gente tem isso mais acentuado e nós a questão de, de família, de viajar em família, viajar juntos, hum. né, é, o casais ou alguma coisa assim. então lá fui eu, né, usufruir dessa bolsa de estudos e é, foi muito bom porque eu tinha que trabalhar também na escola. e esse era o meu propósito, porque eu disse, poxa, estou aqui aprendendo uma língua e para compartilhar isso com alunos, eu gostaria de ter uma imersão nesse, num país de língua inglesa. Como é ir à lavanderia, ao supermercado, é, para que quando eu voltasse, eu passasse situações funcionais, operacionais reais da língua para os meus alunos. E assim foi, assim aconteceu. E para os que a gente falou de propósitos, né, é, para os que eh, tiverem essa motivação, acho muito interessante que aproveitem então e se, e se permitam ter essa experiência. Porque, como a gente estava falando no início da conversa, fora do ar, a gente pode muitas vezes viajar sozinho. Mas não necessariamente a gente fica sozinho lá. né? Isso nos força a nos abrir para novas amizades, novos contextos, testa nossos limites reais, longe de, de nossas referências e tradições, uhum. né? Um, se formos eh, se aproveitarmos esse desenvolvimento eh, nos gera assim uma vamos dizer, um exercício de, de generosidade de fraternidade e às vezes parece que o mundo não é tão imenso assim <risos> não é porque você vê certos sentimentos você sente empatias que são iguais em todo mundo certas línguas são linguagens são iguais em todo mundo né então foi uma experiência riquíssima eu fui jogada nesse contexto e eu adorei eu super recomendo e isso acabou definindo, como eu disse né é, tudo que faço hoje em dia porque uma vez lá eu fiquei mais próxima da música, eu tive um professor que me abastecia constantemente é, de música porque trabalhava, eu estudava e trabalhava junto aos professores né para pagar a bolsa, no caso né? e a, expandi meus horizontes, assim, quanto a, a novos sons né? E me ajudou na parte de língua inglesa também Foi ótimo
2: Que experiência bacana, bacana. Mário, você é. puxou aí um, um, um ponto que eu queria perguntar né, Para vocês, exploradoras que Ela falou que vocês viajam e não estão sozinhas Há quem pensa que viajar sozinho É um ato solitário, deprimente Como é que é isso? Né? Como é que é esse viajamento quando vocês chegam lá? Como é que vocês sente na posição de viajando sozinha?
5: Bem, é, eu nunca me sinto sozinha viajando sozinha né? Porque onde eu vou, eu consigo é, conversar com as pessoas, habitantes locais. Né? Isso é até uma coisa muito interessante. É uma coisa que se faz com mais facilidade viajando sozinha do que em companhia. que às vezes, em companhia, você fica restrito àquele grupo com quem você está. Né? Por exemplo, em Cuba, que eu fiquei lá uma, também uma semana... É lá tem aquela questão da hospedagem nas casas de família, né? Então você acaba vivendo o cotidiano Ai, é daquela ótimo. família. É uma imersão, né? É uma imersão é. maravilhosa. Você está ali na casa daquela Fantástico. família, você conversa, você assiste televisão com eles, assiste a novela uma brasileira, brasileira dublada, hum, hum. É, ó, é dublada espanhola, muito legal. E é, vários lugares você chega, você não sei em qualquer lugar você chega, você senta, você puxa a conversa com alguém a pessoa vai, fala muito da, da sua vida ali no cotidiano então tem amizades que eu fiz em determinados lugares há anos atrás e que eu tenho até hoje né? em hostel, gente, hostel é um lugar fabuloso hum, para fazer barato. amizade mesma... hostel, porque antes eu me hospedava em hotel depois eu descobri o hostel Aí passei a me hospedar em hostel. Depois eu descobri o AirBnB, agora eu só me hospedo no AirBnB. Porque eu vou
4: barateando,
5: entendeu? Eu
4: Como é que vocês fazem né, a escolha de hospedagem? Vocês vão pelo preço ou pela, por, pela oportunidade de conviver com pessoas diferentes?
5: Então, no hostel existe essa possibilidade de conviver com pessoas diferentes. O hostel propicia muito isso, né? E aí eu acabei fazendo amizades muito bacanas com quem eu tenho contato até hoje. Mesmo que virtual, mesmo que a gente não se veja, a gente conversa sempre. Né? Aquele
7: Cami Café né? come... Bed and Breakfast, Cami Café Cami Café aqui
5: no Brasil Nunca, eu nunca hospedei assim, Só a eu casa de família ainda não
7: Só no exterior Achei a experiência interessante tá?
5: Agora o que eu faço hoje é pelo Airbnb Porque é bem mais barato né e Eu me sinto tranquila, segura A escolha que eu faço Normalmente eu pesquiso os locais Os pontos turísticos, coisas que eu acho interessantes E procuro uma, alguma casa Que seja perto até para uma questão de poder andar a pé mesmo. Porque, para mim, andar a pé é essencial, porque você conhece muito mais os lugares,
4: é bem mais prático e econômico também. Porque eu sempre penso na economia, muito. Você tem uma coisa que me deixa chateada quando eu estou turistando aí em algum lugar? A pessoa fala, ah, vou te levar para conhecer tal lugar, e me leva dentro do carro. É. nossa, pra me matar falou não gente, peraí, eu quero conhecer eu quero ver, dá pra pegar, eu quero pegar.
5: tem gente, gente, tem
4: que ter essa experiência né, de, você de, conhece de muito mais
5: você vivencia muito mais eu lembro que em Buenos Aires, eu andei muito, muito mesmo quando eu voltei eu tinha perdido 2
0: quilos é. Eu, assim, aí é bom, hein <risos> você viaja, você passeia ainda você e eu comi eu, então pra você caramba, fica... porque não, quando eu viajo eu quero, que quero conhecer nossa, a gastronomia ah, eu às acho. vezes às vezes que eu viajei essa, essa questão de andar porque eu gosto muito dessa parte Sim. de andar porque você Parate. conhece Sim, o lugar porque tipo assim você está chegando é. ali pela primeira vez você não conhece uhum. nada gente como eu me perco <risos> <risos> e no final do dia o dedinho só fica assim ó <risos> vum, 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 latejando <risos> né aí assim e até é até interessante porque mesmo vocês vocês tão, têm falado em muita experiência fora do país né eu queria assim, que vocês compartilhassem um pouquinho também o que que vocês já fizeram aqui no estado, né, no Espírito Santo e no Brasil também, em geral também. Que é legal também a gente a gente saber dessa dessa Parece parte da de experiência, é porque nossa, a gente tem a questão da cultura, da, da cultura. Você vai para outro país, é outra cultura, até outra uhum. língua e tudo. Mas você dentro do Brasil, você tem, tem vários Brasis dentro dele também. Né? Verdade, Sim. Verdade. Sim. Não, é, exatamente. Aqui
6: mesmo, assim, né? Tem, tem um ano que eu estou morando aqui no Espírito Santo. Uhum. É, e eu comecei a querer conhecer o Estado. Assim, eu já conhecia, conhecia de verão é, Marataízes, Guarapari, as cidades que eu vinha. Mas assim, eu comecei até botei como um projeto que é o viajando sozinho no Espírito Santo, um pouco para mostrar o estado. Legal. É, porque muita gente de outros estados até não conhece muito, nossa, mas você vai morar no Espírito Santo, o que é que tem no Espírito Santo assim? As pessoas conhecem muito das Brincadeira, praias, e, né, gente? E ficam
4: muito restardas Eu moro, em, Vitória, <risos> é. É morrer, eu moro né? em Vila Velha. Até falam o né, Espírito Santo
2: é. é o Acre do Sudeste, muito preconceituoso também gente, isso, mas Eu tenho umas não, gente, muito
5: doidas de que eu, quando eu fui para outro estado, falaram, você mora onde? Você é de onde? De Vitória. Ó, oh, gente, menina. É, mas
1: gente, eu vou é falar uma coisa para vocês. Isso está mudando um pouquinho, Graças viu? a, Deus. a gente está acompanhando aí, né? As administrações e o governo tem feito campanhas para divulgar, né? Saiu um vídeo agora belíssimo. E, e se tratando de estado, eu acho que o próprio capixaba ele precisa conhecer o Espírito Santo. Só contar rapidinho aqui: o ano retrasado, eu criei um projeto chamado Expresso Gourmet acho que a Mariana chegou a conhecer, que era justamente para fazer com que o próprio Capixaba conhecesse o Estado. De que forma? Saía de manhã e voltava à noite. Os destinos, Santa Maria de Etibá, Santa Teresa, Pedra Azul. A gente rodou o Estado, criamos rotas das cervejas, rotas é, do vinho, do azeite em Santa Teresa. E a gente percebeu isso. As pessoas iam no passeio porque tinha necessidade de circular pelo Estado e falava, por onde eu vou? Como é que eu começo? Em que agência que eu compro um pacote? Então, a gente criou esse projeto. Eu sou guia de turismo também. E aí a gente percebia isso. O Capixaba não uhum. se conhece. E quando chega lá, nossa, mas isso é aqui, aqui tem. Nossa, que lindo. Santa Maria de Itabá você chega lá, a sinalização é toda em Pomerano. Eu criei esse projeto com um amigo meu, que é belga, e o pomerano se assemelha um pouquinho com o holandês, com o idioma. Ele lia as placas, ele ficava feliz da vida nossa. Ele se sentia assim, na Bélgica, na parte
6: é, da cidade dele. Não, isso que ela estava falando, ah, de outras culturas e tal. Aqui, né? É, a gente não precisa ir para outros lugares tão longe. Assim. Então, eu tenho visto muito isso. assim. A minha ideia, claro, é conhecer mais o estado onde eu estou morando, óbvio, porque eu conheço super pouco... É, ao mesmo tempo, mostrar, já que eu tenho esse, né, esse canal com o blog, de compartilhar conteúdo, de mostrar, tanto para quem está fora, como talvez para quem está aqui também. Sim. E eu vou sozinha, eu vou por conta própria, eu vou de ônibus, eu vou do jeito que der. E é muito legal isso, você chegar... Eu fui a Domingos Martins agora, no, no Brilho de Natal. Gente, é incrível, assim, né? é, é outro lugar, sabe? É. Você chega, assim, e, e aquela vantagem do Espírito Santo que muita gente fala... É, você sai da praia,
0: muito perto. É. né? Tá você está em
6: na praia. Uma hora depois próximas. você está numa cidade de colonização alemã que tem as construçõeszinhas lá típicas, né? Que tem lugares com comida típica e tem um chocolate de fabricação local e tudo assim. Então às vezes a gente tem tão perto todas essas possibilidades assim, a gente não precisa, né? Ir tão longe assim. E isso do turismo está crescendo. É, eu vejo muito também, é, agora puxando um pouco para os blogs de viagem daqui, que são blogs que, que eu já acompanho antes uhum. até de vir morar aqui, que é um trabalho muito bacana também, que algumas pessoas sim, sim. aqui do Espírito Santo, que estão na luta puxando há muito tempo, mesmo, né? produzindo conteúdo produzindo daqui, conteúdo bom. divulgando, uhum. fazendo conteúdo muito bom, que faz a gente ter vontade, assim, de conhecer. E, nossa, imagina, eu conheci, sei lá, nem 10 cidades ainda, ainda tenho um estado inteiro para conhecer. 78 municípios, nesse Pois é, imagina. Tá eu conheci quase todos,
4: falta Brejetubo. É a Mariana Café, falou
5: dessa questão de, às vezes, a gente não conhece algo que está próximo da gente. Esse ano, eu tive uma oportunidade muito bacana. Eu moro em Cariacica. Eu já tinha ido no Congo de Roda d'Água. Mas, esse ano, eu pude ir até, até, através de um trabalho da malha e foi muito bacana que lá eu comi um prato, que é da região, e que eu desconhecia. Eu em moro em Cariacica, mas... eu moro
3: em Cariacica. Que e, é essa? E pela hein?
5: primeira vez eu comi o soteco, que, é um, que é um caldo que
1: só tem ali. Entendeu? Fantástico. E eu gente, recomendo, maravilhoso. Gostoso. Gente, é um caldo feito com banana prata verde. Parece inhame. E lá também, Elaine, se você, como boa cariaciquense, ainda não experimentou... <risos> Tem a torta capixaba feita com o bigo da bananeira. Gente, substitui, de certa forma, o palmito. Você não diz. Eu comentei isso até com uma pessoa do Senac. Ela falou o quê? Aqui do lado, em Cariacica. Eu falei, sim, aqui do lado. E aí, aí volta a falar, o capixaba não se conhece. Então, esse trabalho que as meninas fazem do blog, né? vocês aqui na rádio, abrindo espaço para a gente falar do Espírito Santo... Dessas experiências, das viagens, né? Viajar sozinha. É um olhar fantástico. É um olhar fantástico. E eu acho que a gente que é profissional da área de turismo só tem que agradecer.
2: Gente, Não, esse, e... esse programa, além de estar tá explorando a vontade de viajar, está explorando a
4: fome também. Vamos dar uma acalmada na fome com um pouquinho de música vamos. É, precisando.
7: <risos> ok, gente. Então. Eu gostaria de oferecer para vocês uma música, uma das nossas músicas, né? Músicas que eu estou lançando. Ela se chama, ela é um afro jazz. Ela tem como inspiração o nosso Moacir Santos, nosso maestro Moacir Santos, que é pouco conhecido pelos brasileiros. Ele é mais conhecido no exterior, infelizmente, né? É, apelidado de Ouro Negro. Concordo, completamente. Ele é o nosso Ouro Negro, Moacir Santos. A, a, que desenvolveu nossa música de matriz africana Mas com um pé no mundo Adoro isso né? É, a gente tem é, nosso DNA é, Tudo que a gente traz como criação, como referência Como tradição né? E leva isso para o mundo e, tá, e, e viajar isso também né? A gente leva o que a gente é e o que a gente tem para o mundo e a gente traz muito dele também, e vai formando o nosso mosaico, né? Então tá aí, Afro Jazz. Estou <risos> aqui com o Vitor Ramos ao é violão. Do peito, que toca que bate, repati fazendo voar Que toca, que bate, repati lá dentro do peito
2: O encantador da Mari que ela canta sorrindo. Vocês perceberam? É, <risos> Sério. Muito legal, muito bom, parabéns. Pra
7: mim, um alimento compartilhar com vocês, com os ouvintes, com todos.
2: A gente quer. Gente, eu quero segmentar esse papo. Porque, assim, é, a gente falou, vocês falaram partindo da experiência de mulher, mas é, dicas, orientações que podem servir pra todos os públicos. Mas a gente não pode deixar de falar o que é viajar sozinha sendo mulher. Porque, assim como a Elaine tem um blog que dá dicas, você tem um livro, né? A, é, você tem escreve orientações, né? a Amália também, né? você é técnica, a Mari também compartilha né? suas experiências. Mas, por exemplo, tem blogs, a, a Gabi até tirou um para gente, que uma das dicas é, para a mulher, né? é, use um anel de casamento quando for viajar sozinha. Evite ficar sozinha, ande em grupos. Então, é, no caso você, usa porque você.
6: Não, isso aqui não. é um anel, mas eu já virei ele várias vezes para parecer uma aliança.
2: Então, Sério? gente, então fale mais sobre, assim, vocês passaram por perrengues por ser é, mulher?
6: Na verdade, assim, né? Infelizmente, a gente não precisa viajar para isso. É a verdade, gente que é mulher, exatamente. a gente está. É, vulnerável em diversas situações, assim, eu falo muito isso, assim, até no, no blog é, as pessoas perguntam muito, tipo, ah, mas você não tem medo de estar sozinha no lugar, eu falo, mas eu já tô sozinha aqui, né você já tá exposta todas nós, assim, eu acho que não tem como a gente negar isso, e é óbvio que se você tá num lugar diferente, num lugar que você não conhece não necessariamente que seja mais perigoso talvez, assim, já aconteceram situações que aí até me perguntam, mas você, o que que tinha de perigoso? eu falo, gente, eu não sei, mas assim talvez não fosse acontecer nada mas já aconteceu de estar até aqui mesmo, passei numa praia era uma praia mais deserta, mais natureza mais paradisia, um negócio lindo mas não tinha ninguém eu não tive coragem de ficar tinha algum perigo iminente? não tinha poderia hum, ser de repente o um lugar mais da paz do mundo mas você fica, tá, eu vou ficar aqui e assim, isso do, do anel eu acho isso ridículo mas ah, infelizmente ser Nossa. mulher nos coloca Nossa. em situações ridículas e já aconteceu assim já aconteceu uma vez, eu estava no Nordeste, fazendo um passeio de barco no Rio São Francisco, na cidade, sei lá do sertão, sei, não sei lá. não precisou onde,
0: nem mas... de sair do país, né? não,
6: não. imagina é, e assim, claro que em capital em cidade maior é menos estranho. As pessoas nas cidades grandes elas não estranham tanto fácil fato de estar sozinha. Quanto mais interior, lógico, quanto mais cidade menor, né? Isso é até por costume mesmo. O conservadorismo acaba sendo um pouco maior. E aí me perguntaram tipo, ah, e seu marido? Ele deixou você vir? Tipo, a pessoa já já <risos> deixou, é veio essa pergunta. Deixou. A só é não me perguntou nem se eu tinha um marido. Ela já veio direto para se nosso meu marido tinha deixado eu ir. E ali me deu um eu falei, se eu responder que eu não tenho marido, tipo assim, é um cara... no bem, o é um cara do barco, sabe? Poxa, era um profissional... Mas eu não sei, era eu sozinha ali é. no barco, no Rio São Francisco, e... E aí você não sabe o que você fala. Aí eu falei, ah, pois é. E aí eu, eu tenho esse anel, eu lembro que de imediato eu virei, assim, apesar de ser a mão direita, mas enfim, né? Seria um noivo, no caso, fica parecendo você tenta um lado certo não, mesmo. É, você vira, passa a mão no cabeça pra dar a tá então é melhor... Aí eu falei, ah, não, pois é, vim. E aí a pessoa continuou perguntando sobre o meu marido. assim E aí eu tive de ficar explicando tipo como meu marido era bacana, que sim, ele deixava. Ele uma... <risos> Mas pelo menos você é casada, né? Não, eu não sou casada. <risos> <risos> não, não tem, o marido não existe Mas assim, é mais fácil Eu falo isso, é mais fácil eles respeitarem Um homem que não está ali E que no caso nem existe é. uhum. Do que respeitar uma mulher que está ali Porque eles tinham de me respeitar por mim uhum. Não por causa do marido Que, que ele estava imaginando que existia sabe e, eu, e isso é um negócio Que eu acho muito louco assim É mais fácil respeitar um homem imaginário Do que respeitar uma mulher real Nunca passei por nada Graças a Deus, assim, nunca me aconteceu absolutamente nada de, de sério, assim, situações óbvio, de cantada, né, o que acontece aqui, que acontece com todo mundo, que acontece em qualquer lugar. Então, é o que eu falo, você não precisa viajar para passar por isso, mas assim, umas mentirinhas eu tô até para fazer um texto que eu comecei a rascunhar eu não, não escrevi ainda que eu tô é, eu machuquei o dedo eu não tô digitando esses dias mas é tipo mentiras que eu já contei por aí porque tem horas que você precisa contar sabe até que em Anchieta mesmo quando eu cheguei na igreja para fazer o tour o cara falou assim a família não quis vir só você aí eu falei é família não quis vir ficou todo mundo no hotel Ficou. Uhum. Eu não tá mentindo, né? a família não quis ir, é realmente. Só eles não no hotel, tava cada um na sua casa. ela não tinha sido convidada. Exato. Mas assim, então já perguntam, já partem muito do princípio, sabia E aí aquilo, eu não sei se a pessoa tá perguntando isso só porque ela tá curiosa e quer saber. Se é pra ser educada, e aí a sua família não veio. Uhum. qualquer Nossa. coisa assim, só para ser educada. Ou se tem alguma coisa por trás, e aí na dúvida. Sei lá, sem querer, quando eu vejo, eu já estou inventando umas é quase mentirinhas um para sobreviver. Né? É um instinto de sobrevivência. Uhum.
5: Eu passei por uma experiência e, a partir dali, eu passei a tomar cada vez mais cuidado para não dar pinta de turista. Eu estava em Recife, num parque, e aí eu perguntei é, uma informação para um cara: de onde fica o lugar tal? aí ele falou assim, ah, fica era um lugar muito conhecido lá, eu né, o turista não sabia a direção etc, aí ele foi, informou e falou assim, você é da onde? Eu falei, você não é daqui não, né eu Falei assim, acabei falando que não e aí eu hum. agradeci e fui conhecer o parque e eu percebia que ele me perseguia, ele se mantinha à distância mas ele estava me seguindo no mesmo trajeto e me olhando muito aí eu, opa vou, tenho que sair daqui, aí saí que eu percebi que poderia acontecer algo ruim ali então essa coisa de não dá muito na pinta de que você é turista que você não conhece a região aí informação eu peço agora para mulheres é. eu não peço para homens mais depois disso e essa que acho que o medo também é da mais numa no num lugar que você não conhece você se sente mais inseguro né é, por exemplo em Belém né que eu tive lá em setembro é, eu deixei de sair à noite Várias vezes Porque eu estava no centro da cidade E era um, e era um lugar meio, Onde eu estava era meio escuro Então talvez não acontecesse nada Mas eu, penso, mas eu acho que não, não vou me arriscar Talvez um medo que um homem não teria, não teria. Né? É. Mas eu como mulher tive Então deixei de sair à noite Várias vezes De aproveitar um pouco mais por
2: conta disso. Era o lugar que você estava hospedada? É, eu estava hospedada. Oh, Amália, isso é muito importante, né? Principalmente para nós mulheres vermos a localização do lugar onde a gente está, que seja mais próximo dos lugares, né?
1: Isso, isso aí. Você tocou num ponto importante que, quando, né? principalmente as meninas que viajam sozinhas, é sempre bom né? a gente dar uma pesquisada do que, que tem no entorno, apesar do preço, às vezes, ser bem convidativo. É, mas eu é, acho que segurança acho. em primeiro lugar... E ver também a questão de quem se hospeda ali, né, se esse Airbnb, hostel, pousado, hotel, esse tipo de meio de hospedagem, ele oferece segurança uhum. também para quem está lá dentro, né, hospedado. E o entorno, né, se saber o que, que tem no entorno, como é que funciona ali... O ambiente à noite, principalmente. E essa questão da segurança realmente é fundamental. Isso também, gente, acontece em grupo uhum. ou sozinha. Às vezes você está num grupo, ah, vou descer ali para ir comprar um remédio Sim. ou comprar alguma coisa. Então, você está suscetível. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu viajei sozinha também um tempo. Eu fiz, tive uma experiência na Europa. Fiquei em Paris um tempo. Não estou contando isso de onda, não. É porque eu fui mochilando mesmo e curtindo. E eu gastei um tênis de tanto que eu andei. Né? E eu lembro uma, uma coisa que aconteceu que me marcou demais, que eu fui pegar o metrô. E eu sou morena, latina, e com o mapa da cidade na mão. Uhum. Tô, sou turista, presa fácil. Uhum. E aí eu acho que o cara era marroquino, não sei. Ele tinha assim uma coisa meio meio árabe, assim, um, um visual meio, né? Uhum. E aí ele ficava me olhando o tempo todo no metrô e tal, eu percebi aquilo, e já estava tarde, eu troquei de lugar, ele trocou também, eu guardei o mapa, e o metrô, ele para, ele fica alguns segundos, né? Com a porta aberta e tal, aí eu contei os segundos numa estação, falei, na próxima eu saio. Aí eu peguei, sair correndo... E ele estava mais no fundo. Quando ele foi sair, a porta fechou. Então, hum. acho que ele ia acontecer alguma coisa também. E aí eu falei, opa, não posso ficar até tarde hum. <risos> circulando pelo metrô, porque muda o público mesmo. Sim. né? Aqui no Rio, vocês Sim. viram que tem até o vagão rosa tem o vagão para separar justamente devido a tantos problemas que aconteceram. Sim. Essa casa que
5: eu fui em Belém, assim, ela era bem localizada, hum. perto de vários pontos turísticos, só que ela era no um centro histórico. Tipo o centro de Vitória uhum. Mas como eu desconheci o lugar uhum. Eu fiquei com medo Eu ando aqui no centro histórico, centro de Vitória uhum. Mas lá eu não uhum. conseguia por desconhecer assim, né? uhum. Então isso acaba meio que inibindo a gente uhum. Eu me falei, eu um medo que talvez um homem não teria é. de andar no lugar né, daquele é Uma né?
7: das coisas que eu mais sinto falta Quando, Ao viajar sozinha é, Eu adoro a noite Uhum. então para mim não é a mesma coisa se eu não sair na noite sabe e é, agora agora está relativamente bom porque eu viajo com, com com uma banda com os músicos as musicistas então não deixo de curtir a noite apesar de que né como a gente se salientou aqui é, ninguém sai livre de nada nem Sim. sozinho nem em grupo né apesar de que a gente sozinho talvez esteja mais vulnerável mas isso me me faz muita falta poder sair à noite, ouvir música, conhecer os lugares da noite. Né? Mas há de se tomar algumas precauções. Mesmo, né? é. A
1: gente sempre costuma falar, enquanto profissional né, de turismo, que a gente recebe também pessoas de fora, as pessoas chegam e falam: Ai, aqui não é perigoso, como é que eu faço? Gente, qualquer lugar do mundo você uhum. deve evitar certas áreas e certos horários. Eu sempre falo isso, claro, a gente não vai falar da cidade da gente, todo lugar tem seus problemas, mas a gente procura evitar. Então, eu falo, evite certos lugares e certos horários.
4: Agora, vou mudar um pouquinho o papo, assim, uhum. é, uma dúvida que eu tenho e que eu sempre tenho problemas na hora de arrumar a mala. Como é que vocês arrumam a mala <risos> sem levar aquele monte aí de coisa, ainda mais agora que não pode ser uma malinha de 10 quilos sendo... Dentro do avião, como é, que, como é que é esse trabalho aí que vocês têm pra arrumar essa mala Nossa. compatível com o lugar?
6: Eu lembro que a primeira vez que eu viajei pra fora, nem foi sozinha, eu fui com um amigo, eu fiz uma mala. Eu levei, aí tipo, ah, vamos levar só roupa mais básica, eu levei uma, uma sacola, assim, de pulseira, de... <risos> não sei eu eu zumbado, não, né? o sapato Puta, não o sapato eu fui com tênis, levei uma sapatilha eu sabia, mas como eu levei só tipo assim jeans, blusinha, hum. uma coisa mais básica eu achava que eu tinha ah não, um complementar peguei todos os acessórios que eu tinha na vida aqui. e aí no decorrer da viagem você compra um negocinho, então a mala, vai o peso tudo, e o negócio não fechava mais, e eu falei, gente, nunca mais na minha vida e eu sou uma pessoa muito básica assim no dia a dia e às vezes quando eu viajava, eu tipo, mas agora eu tô viajando, sei lá, eu tenho que tomar roupa, sabe? Você vai tirar uma foto no lugar, pô, você tem que estar bonita. Então eu tinha uma coisa meio tipo assim, nossa, eu nunca usei essa saia. Cara. Mas vai que nessa viagem. Com certeza, eu é, é, vou usar ela na é viagem É a né? de usar com essa certeza. saia. Aí você bota a saia. Aí você lembra, por que você nunca usou você essa sabe? saia? Porque ela só combina com aquela blusa. Aí você bota. Mas eu acho que tudo a gente vai aprendendo. Assim, eu viajei pro Chile no inverno, pra neve, com mala de mão.
3: Uau! Eu Uau. consegui Uau.
4: evoluir eu vou, Pro bairro do lado já levo três sacolas né? eu, eu fui uma maratriz desse dia. final de
3: semana Com uma mala desse tamanho pra ficar só de biquíni o dia inteiro Não, praia é uma mochilinha
6: Assim, é lógico, eu faço meio conta por dia Tipo assim, tá, são três dias Então tá, um dia eu vou usar esse short, essa blusa O segundo dia... Posso usar o mesmo short com outra blusa o terceiro dia um outro short, não, tá? Tem as peças coringas, né? Claro, Isso, exatamente. Aí, tipo, ah, se eu resolver sair à noite, tá? Então um vestidinho, sabe? Não, não precisa, mas assim é fácil falar, mas é, mas foi todo um processo. Assim, eu já viajei com malas imensas e fui diminuindo, diminuindo. Hoje eu consigo. Viajar, às vezes eu não, vou postar é foto Eu falo, gente, estou com essa mesma roupa de novo <risos> Daqui a pouco eu falei eu Vou fazer uma galeria de fotos Tipo, dez vestidos diferentes, um vestido só <risos> Mas É isso, Boa, a peça coringa Tipo, ah, massa. é o vestido ah. preto Que vai com tudo, então é o vestido ah. preto tênisinho preto tá então, um shortinho, uma blusa, sabe Não vai levar uma, uma blusa super estampada Que não vai combinar com muita coisa Vai na, né Na básica Falando em foto, eu já tentei tirar fotos,
7: fazer conjuntos, né? E ver o que é viável, tirar as fotos pra não seguir nada daquilo no final, <risos> como trabalheira de foto,
6: de peças, de combinações não, eu já levo até enrolando é juntos que eu penso. Nada, é esse short é. com essa blusa bota o short, com a blusa, já faço <risos> o rolinho do short com a blusa juntos, aqui muito prático, e, muito e, bom, e, e pra chegar lá, mas assim, também às vezes acontece chegar lá e ai ah, poxa, eu não queria vestir essa roupa hoje, eu queria, outra. gente, é essa é isso, sabe, é desapego, é o que tem é, é, é desapego é total, e isso ah. foi uma coisa que viajar me ensinou, a gente tava falando hum. de aprendizados, essa questão não só da mala, mas de desapego. Eu sempre fui uma pessoa mais, mais relaxe mesmo com essas coisas. Mas assim, viajando, muito mais. Eu fui ficando muito mais... Lembro coisas assim que antes, sei lá, eu tinha que levar o meu sabonete. Não, porque o meu sabonete. Gente, é um sabãozinho que tem lá no hotel. Tá ótimo, Exato, sabe? É só um sabão, é. você passa o seu corpo em um banho e foi. Uhum. Daqui a é pouco eu tô usando né? o é. Daqui a pouco eu tô usando sabonete no cabelo. É, é, é. Por, <risos> enquanto, por enquanto <risos> eu ainda então levo o shampoo. Mas assim, viajar me ensinou muito isso. Isso que ela tava falando de que na Europa. Eles, viajam, eles são muito mais desapegados ah, também Eles têm um tem chinelo, um chinelo, duas blusas Lava, Uma troca, garrafa não, de ar, não sei o que você. Eles não têm essa neurose que a gente tem com look Eu conheço muita gente que vai viajar e compra roupa Tipo, ah, vou viajar de férias Mas o enxoval, né? O enxoval <risos> da viagem <risos> O enxoval da viagem <risos> Então, tipo assim, viajar, acho que foi uma das principais coisas que me ensinou, assim. Eu sou totalmente desapegada.
4: Ah, que ótimo. E viajou, totalmente é bom desapegada. tirar foto também, né? Pra manter o registro dos lugares, também. né? Sim, sim. Então, gente, temos sete minutinhos. Vou pedir pra Mari cantar mais uma pra gente. Com é um prazer. E daqui a pouco a gente volta. Vou passar aqui pra Mari pra ela cantar mais um pouquinho. Hum. Ok. Ah... Então, a
7: gente preparou para vocês, esse é um Samba Jazz. <risos> Ele se chama Certezas Vans, porque em meio a essas viagens, né, e a, a vários planos, não só de viagens, mas planos de vida, muitas vezes, eu não sei se vocês compartilham disso, eu tenho a impressão de que minhas certezas são vãs, porque a vida às vezes quer outras coisas e nos reservam outras experiências né? e é muito interessante que a gente se abra para elas né? certezas vãs <risos>
4: Não. Está só afinando, Está
7: afinando. Certezas vãs precárias Vivem mudando de lugar Como saber O amanhã e o que vai se delinear Certezas vãs Vem e vão, vão e vem Eu fico a perguntar Refletir Mudar Como saber Estou nesse lugar Certezas bons Duvidas sãs Viver, saltar A dúvida é meu par A dúvida é meu par Caminhos, direções Como saber o amanhã E o que trazem as duas sensações Certezas vão Vem, bom, bom e vem Eu fico a perguntar Refletir
4: A voz da Mari que a gente vai começar a se despedir agora já queria pedir para os meninos que tem blog quiserem divulgar, a hora é agora
5: então, é, eu tenho um blog, por aí dicas de viagem por aí dicasdeviagem.wordpress.com vou ficar muito feliz se vocês acessarem, lerem o conteúdo deixarem seu comentário com suas dúvidas que eu
6: respondo com todo carinho então, o meu é marianaviaja.com e nas redes sociais todas, arroba mariana viaja. Tem o meu livro também, que é Eu Não Quero Chegar a Lugar Algum, que tem muito a ver com certezas vans, que a estrada me ensinou que a gente não precisa ter nada definido nessa vida. E é isso, quem quiser acessar, vou ficar muito feliz também. E Lá tem todas as informações de viagens e dicas e tudo mais. E obrigada pelo convite. <risos>
1: Amália também, né? É, eu tenho um jornal de turismo, que é o jornal Turismo e Serviços, desde 2007, que é o cervicos.com.br. A gente tem várias matérias, notícias, entrevistas, e a gente abriu um espaço para o blog das meninas. É
4: uma criança, <risos> Bacana. Amália, também tem algum lugar que as pessoas podem ouvir um pouco do que você canta, alguma rede social? Ok, e,
7: e agradeço também imensamente estar aqui com vocês, um enorme prazer, viu? Ah, bom, então tem a página Instagram, é Mari com Y, Amaral, Underline, Oficial. Gostaria de agradecer a vocês, a Vitor Ramos, por me acompanhar nessa noite. Ah, eu gostaria de agradecer a uma empresária, uma pessoa muito, ah, muito batalhadora, que é dona de um brechó. Eu estou usando a roupa do Já Usei Meu Brechó. É é a loja dela, ela aprova toda uma reeducação De consumo consciente Ela se chama Jay, Sim. já usei meu brechó Meu YouTube, Mário Amaral M-A-R-Y, Amaral E o um agradecimento aos produtores Do, do trabalho autoral delineio do, do Toca do Tatu do Toca do Tatu Espírito Santo Gabriel Rui e Tuca Cruz
4: Tá certo então meninas O seu horário apertou Muito obrigada por mais um Radioativa, sólamos de viagem e semana que vem a gente está de volta aqui na Rádio Espírito Santo. Até lá!
0: Você acabou de ouvir Rádio Ativas, uma produção feminina de Camila Soares, Gabriela Brito, Júlia Cássia e Karine Nobre. Colaboração Tiago Toresani